0: Bonjour à tous, je suis Mickaël Raymond, entrepreneur et auteur de fiction, et je vous souhaite la bienvenue dans Double Vie, un podcast qui tend le micro aux voix de l'imaginaire, autrice, auteur, scénariste, dessinateurs, celles et ceux qui créent des univers de fiction. Aujourd'hui, j'accueille Emmanuel Chasselière. Emmanuel est une personnalité à la fois discrète et incontournable dans la communauté de l'imaginaire en France. Il est cofondateur du site El Bakin qui traite de l'actualité de la fantaisie et peut-être avez-vous déjà lu sa prose sans le savoir puisqu'il est de métier, traducteur de romans de fantaisie et de romans jeunesse. Comme si cela ne suffisait pas, c'est également un auteur prolifique, nouvelliste et romancier qui passe avec une aisance déconcertante d'un genre à l'autre. Bonjour Emmanuel, bienvenue.
1: Bonjour, merci pour l'invitation.
0: Bah Merci, merci, c'est un grand plaisir. Alors là, j'ai cité un peu de, quelques-unes de tes nombreuses activités. Euh, c'est vrai que ça fait. Euh, on se demande où est-ce que tu trouves tout ce temps pour 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 pour, pour écrire, pour traduire, pour pour animer le le, le site El Bakil. Est-ce que t'as, est-ce que tu as un secret d'organisation T'es hyper hyper
1: carré Non, ben en fait c'est c'est marrant parce que c'est typiquement le genre de question qui me fait un peu <rire> culpabiliser. <rire> parce que on me le dit assez souvent en fait. Enfin pour les gens qui euh, suivent un peu justement l'actualité du genre. Euh, on, on me dit souvent, ouais, vraiment, euh, je sais pas comment tu fais, ou, euh, ou, ou justement tu dois être vraiment très bien organisé. Et moi, au quotidien, j'ai l'impression d'être tout sauf organisé, en fait, et, euh, et tout sauf d'avoir le. J'ai plus l'impression de courir après le temps, justement, que que d'être vraiment euh, bah, le, le maître de de mon planning. Mmh. C'est vrai que bah, j'essaye de tout faire et. Une par une, ça fait, ça fait ça, ça, le listing des activités peut sembler, euh, euh, bah, j'allais dire impressionnant. Ça serait, ouais ça pourrait être euh, vu comme un peu prétentieux, en tout cas conséquent. Mm-hmm. Et euh, mais c'est vrai que finalement, euh, quand je suis plongé dedans, euh, moi, j'ai plus l'impression de d'être, pas tous les jours, mais parfois d'être un peu dans une, euh, on va dire une, <rire> une barque qui fuit et puis. Euh, il faut combler un peu les fuites comme on peut, euh, voilà, pour pour oui. arriver à, à poursuivre, euh, enfin pour que le, l'embarcation poursuive sa route. Mais mmh. euh, voilà, j'ai plus cette sensation-là d'être un peu euh, oppressé que de d'arriver euh, super bien à à, à maîtriser euh, bah, mon emploi du temps.
0: Ouais, bah tout, tout me semble normal alors tout va bien Bon ça me rassure aussi. J'ai, j'ai vu que tu postais ouais, tu, bah, sur le site et le back in tu, tu postais parfois parfois très tard quoi. donc euh, je crois que c'était attendais notamment la, la sortie du trailer de, de rings of Power donc tu as posté tout de suite tout de suite après
1: Oui, alors là c'est, ça m'a rappelé justement mes, mes jeunes années parce que <rire> disons que ça faisait longtemps que je faisais plus ça. Mais euh, là, de toute façon, effectivement, pour cette fois, cette occasion-là, j'avais prévu de me lever tôt. Alors, je me suis dit bon, bah, un peu plus, un peu moins. C'est vrai qu'au moins c'était fait de bonheur, et je pouvais me dire que voilà, la journée, j'avais pas, j'avais pas, j'avais plus à m'en soucier, c'était fait. Mais euh, c'est vrai que ça, c'était, euh, c'était une caractéristique souvent euh, à l'époque justement de, le, de la première, enfin de la trilogie de Peter Jackson. Mmh. Là, c'est vrai que bah, j'étais encore en plein dans mes études et euh, bah, on est moins regardant sur ces heures de sommeil, on va dire. Donc, euh, <rire> c'est, c'était moins. Là, ça, d'un côté, ça, voilà, il y a eu une bouffée de nostalgie. Mais, euh, mais je l'ai senti dans la journée. Quoi. J'étais, j'étais pas forcément <rire> ouais, on a, très
0: ouais, On a plus le même âge. Hein.
1: Mais au et moins, c'était tu... le, le devoir accompli. Oui, voilà. ouais,
0: bah c'est, 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 j'ai l'impression que tu en parles comme un peu euh, un, un trait d'union. Parce que je crois que le, le site El le back-in, tu l'as lancé euh, vers 2000, c'est ça à peu près euh, C'est euh, ça, euh, oui. C'était au moment de la trilogie à peu près, à peu de choses près. Un peu, peut-être pas les premiers premiers épisodes, mais le deuxième
1: peut-être. Euh, non, non, bah si si. En fait, on était encore, euh, on avait commencé déjà. On s'était rencontrés avec mes camarades, donc Raphaël et, et Jean-François. On s'était rencontrés euh, bah, courant 99. Mmh. Et euh, c'est vrai que. Bah, au départ, on devait, euh, on devait se retrouver dans la même guilde du Seigneur des Anneaux Online, qui a mis des années à, à sortir après, <rire> après, la, après la création du site. Donc là aussi, voilà, les délais et les retards, ça arrive. Et euh, bah, la communauté de l'anneau, donc c'était décembre 2001. Donc on, est sur, on a lancé le site un peu plus d'un an avant, euh, parce que justement, bah, la, l'actualité commençait à être vraiment fournie à ce niveau-là. Puis qu'on sentait que c'était... Euh, qu'il y avait une vraie attente et puis c'était un peu les débuts de la démocratisation d'Internet euh, dans, dans les foyers français on va dire oui. donc, euh, on, on en a profité un peu aussi pour euh, pour lancer le site et puis comme on de façon plus large on n'était pas seulement fan de, de Tolkien c'est vrai qu'on s'est dit que ça serait bien qu'il y ait un lieu pour discuter de de fantasy en général donc d'autres d'autres cycles etc donc c'est pour ça qu'on s'est on s'est retrouvé derrière cette cette, euh, cette association on va dire ce serait Omira oui. mais, euh, mais oui oui bah, c'est vrai que 20 ans plus tard on, on recommence à parler de l'actualité du, de, d'une adaptation de Tolkien donc bon, il y a eu le Hobbit entre temps mais comme il a déçu pas mal de monde c'est un peu passé oui. à, <rire> au second plan mais, euh, mais c'est vrai qu'il y a un petit parfum de nostalgie euh, bah, surtout après avoir fêté euh, euh, bah, il y a, bah, bah, maintenant il y a un peu plus d'un an mais en tout cas nos, le 20 e anniversaire du site euh, Hmm. forcément on commence à regarder en arrière et ça fait ça fait quand même ma mine de rien un joli parcours
0: oui bah oui, oui c'est vrai que là plus de ouais 20 ans plus de 20 ans maintenant c'est un gros morceau de, de, de l'histoire de, d'internet à l'échelle du web c'est, c'est énorme quoi donc euh, ouais c'est un c'est un beau parcours alors ce qui impressionne donc déjà, vous avez tenu euh, tenu dans la durée, donc 20 ans 20 ans Delbakin, c'est c'est beau. Et puis euh, vous avez lancé d'autres choses. J'ai en tête le, le, le prix Elbakine. Comment comment vous avez euh, comment vous avez lancé ce prix Pourquoi 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 ce prix en fait euh,
1: Bah c'est vrai qu'on l'a lancé maintenant, ça va faire à peu près euh, à peu près 10 ans, donc à euh, mi parcours de, de la vie du site euh, et euh, bah, maintenant. Bah, euh, je pense que la, la, l'envie est venue assez naturellement, c'est-à-dire qu'une grosse partie de c'est quand même euh, le, les chroniques de, bah, de romans essentiellement, mais enfin aussi ça peut être des BD, des mangas. Euh, mais c'est vrai que c'est quand même une, 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 un pourcentage important, je pense, de ce qu'on fait. Et euh, bah, on a notre avis euh, comme, comme tout le monde hein, <rire> sur, sur ce qui est publié. Et euh, mais quand on a décidé aussi de se structurer en, en, en association de loi 1901, bah c'est vrai que c'était aussi l'occasion de se dire que bah, pourquoi on ne pourrait pas mettre, pourquoi on pourrait pas en profiter maintenant qu'on a une structure, on va dire, officielle pour lancer un, un prix littéraire. Et, euh, et bah, il y en avait déjà, il y en avait déjà à l'époque, hein, bien sûr, hein. euh, mais euh, bah, les imaginales, le, le Grand Prix d'imaginaire était déjà, mais euh, c'était pas, y avait, j'ai pas l'impression qu'il y en avait tant que ça. Et puis vraiment, on va dire réservé à, à, à la fantaisie pure, pure et dure. Enfin, les imaginales si, même s'ils ont tendance à élargir un peu la cible, mais mais on s'était dit qu'il y avait encore la place mmh. pour un, 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 un prix remis avant tout par des euh, des, des lectrices et des lecteurs. Euh, voilà, et euh, bah, on s'était dit que c'était une façon de prolonger un peu le, l'activité du site, mais euh, comme ce qu'on fait dans le statut associatif, c'est-à-dire avec un pied dans le peut-être plus concret dans le réel, avec euh, mmh. eh ben, du coup euh, un, un, un trophée, euh, une remise des prix, enfin à l'époque, parce que maintenant c'est vrai qu'il y a remise de prix, c'est, depuis <rire> c'est pas trop le moment, mais, euh, mmh. mais voilà, c'était une envie euh, simplement de quelque part de faire partager un peu nos, nos coups de cœur de façon mmh. on va dire okay. bah, peut-être moins confidentielle
0: mmh. ok ok bah c'est bien c'est le prolongement de ouais de la partie euh, ouais critique revue euh, sur le sur le site en fait c'est c'est ça, euh,
1: c'est ça c'est
0: un peu une espèce de bilan presque de l'année
1: aussi ouais. il y a de ça c'est sûr même si on a une période d'éligibilité un peu étrange euh, qui est <rire> qui est née en fait de la euh, enfin des circonstances de la première édition et C'est vrai qu'on n'a jamais, on n'a jamais changé ça, donc on se retrouve avec des livres éligibles du 1er juin d'une année au 31 mai de l'autre. Alors du coup, on est un peu à cheval, <rire> on est un peu à cheval sur l'année calendaire, mais bon, pour l'instant, hein, ça, 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 ça handicape pas le prix, je trouve. Donc,
0: voilà, c'est ça. Faut, 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 faut connaître et appliquer la règle, et puis voilà, c'est, c'est ça. Ça, ça, ça fonctionne. Bon bah très bien. Euh, tu as un pied dans le podcast aussi puisque El Bakin, c'est voilà ça il y, bah, y a le podcast d'El Bakin, et puis avec un peu conversationnel et, et puis il y a aussi euh, c'est comme ça que j'ai connu El Bakin, parce que vous produisez aussi le podcast euh, Procrastination donc sur euh, sur l'écriture donc euh,
1: oui c'est ça. Euh, c'est, euh, c'est, ouais. bah pour le coup Procrastination c'est un, un projet que on n'a pas, je veux pas ma, ma on n'a pas grand chose à s'attribuer. Hein. C'est Lionel Davout qui est venu nous, mmh. nous trouver, donc euh, le mérite lui en revient à lui. Et puis à Estelle Faille, ou Fazzi ou Laurent de enfin ça dépend, ça dépend de mmh. l'équipe. Mais euh, oui, oui, bah, le podcast, c'est pareil, c'est quelque chose qui est né avec, euh, finalement, avec, euh, avec le même chose que pour le prix, avec euh, l'essor, on va dire, de, du côté euh, de la dimension associative euh, d'Elbakine. Euh, bah, c'est pareil, hein, une fois qu'on a un statut associatif c'est quand même plus facile pour euh, gérer des fonds, donc acheter du matériel euh, tout ce qui est juste en micro euh, et tout ce qui concerne l'enregistrement et euh, c'est vrai que déjà à l'époque nous on s'était dit que euh, le podcast pourrait être euh, un support intéressant à exp- euh, explo- explorer et exploiter, je vais y arriver euh, <rire> mais, euh, et du coup bah, c'est vrai que ça s'est développé bon là on a on a un peu ralenti c'est vrai que l'année 2021 a été assez compliquée de ce côté là parce que Finalement, on s'était dit euh, on était presque plus plus à cheval quand euh, il fallait se retrouver tous les tous les mois euh, sur Paris euh, mais en personne. On arrivait parfois plus facilement à se à planifier un rendez-vous que finalement euh, en distanciel comme on dit euh, à chacun de notre côté euh, mais c'est pas toujours plus simple à organiser. Donc on va essayer de retrouver euh, un peu le rythme parce que ça ça nous manque aussi et puis c'est quelque chose qu'on qu'on apprécie et puis qui c'est euh, voilà qui peut qui peut toucher des gens qui euh, vont pas forcément passer euh, au quotidien sur le site euh, voir ce qui s'est passé euh, euh, bah, de jour en jour mais qui peuvent nous retrouver le temps d'un rendez-vous un peu plus euh, bah, soit mensuel euh, soit voilà trimestriel dans le pire des cas mais mais voilà c'est quelque chose qui qui me plaisait beaucoup aussi et puis ben c'est l'occasion de moi j'aime bien aussi parce que ça me permet de placer quelques quelques traits d'humour donc euh, autant que (rire) que d'autres en profitent mais euh, mais oui j'aime bien l'exercice oui oui,
0: mais c'est, c'est vrai que c'était innovant parce que vous l'avez lancé, je crois, vers 2010-2011 et c'était un moment où voilà, le, le podcast n'était pas du tout aussi à la mode que que ça ne l'est aujourd'hui. Quoi. Là, ça s'est, ça a explosé, ça s'est, et ben s'est répandu. Non, voilà.
1: On l'a lancé presque trop tôt et puis c'est, c'est quand ça explose que nous, on ralentit la cadence. Donc, c'est un mauvais calcul, mais après, on choisit pas toujours. Ça va revenir, ça va revenir. J'espère, j'espère.
0: On va parler un peu de ouais de de, de ton, on a beaucoup parlé de l'association là on va pas pouvoir parler de ton 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 métier de traducteur. Tu t'es ça fait ouais peut-être plus de 15 ans que tu es que tu es traducteur. Comment comment tu t'es lancé dans 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 ce métier-là j'ai, j'ai j'ai l'impression que c'est 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 venu par passion comme euh, comme comme elle, elle Bakine en fait que tu t'es laissé euh... Euh, boosté par, t- par ton, par par ton enthousiasme?
1: Oui, oui, bah, effectivement, c'est, c'est, c'est une, bah, oui, je trouve que c'est un, un constat assez juste. À la base, moi, j'ai fait des études d'histoire, donc euh, ça n'avait, euh, bah, strictement rien à voir avec euh, la, euh, avec la traduction. Parce que j'aime, bah, à la base, j'aimais bien l'histoire, mais c'est vrai que quand on fait des études d'histoire, si on veut pas s'orienter euh, vers le, euh, bah, en tant que prof, notamment, il n'y a pas forcément énormément de débouchés. Et, euh, j'avais pas, je rêvais pas non plus for- euh, bah, d'une carrière, on va dire euh, universitaire dans ce domaine. Puis là aussi, les places sont pas forcément euh, évidentes. Donc, euh, bah, il a bien fallu penser à faire autre chose parce que voilà. Et euh, c'est vrai que euh, bah, j'ai, j'ai eu quelques mois de réflexion, euh, bah, pas toujours agréable parce que c'est vrai qu'une fois qu'on est sorti de ses études supérieures, qu'on sait pas exactement euh, vers quoi on va se diriger, ben euh, on peut vite avoir la. Fin, notamment, mes parents m'ont vite un peu mis la pression quand même. <rire> euh, voilà. Mais euh, c'est vrai que finalement, je me suis dit, ben, ça fait déjà des années que je lis euh, en anglais, parce que j'ai très vite basculé, enfin très vite, j'ai assez vite basculé en, en tant que lecteur VO, comme on dit, parce que c'est un peu le... le, le voilà, quand euh, parfois les traductions justement mettent un peu de temps à arriver, ou les séries... Euh, qui nous intéressent sont pas traduites du tout, donc à un moment il faut sauter le pas. Et puis ben, c'est vrai que j'avais quand même des facilités, on va dire, en anglais. Et euh, ben, j'ai pas j'ai pas rebasculé dans un cycle d'études, ce qui fait que c'est vrai que même encore aujourd'hui, je, j'ai quand même une tendance à me sentir parfois à être un peu victime du syndrome de l'imposteur. Euh, alors que ça fait maintenant quand même 15 ans effectivement que je suis oui. euh, traducteur. Donc ben je me suis un peu renseigné. J'ai, euh, j'ai sollicité des essais bah, notamment chez, chez Brajlon à l'époque donc là on doit être en 2005 quelque chose comme ça euh, je, je, j'avais passé un test sur un deux chapitres et, euh, et on m'avait répondu assez rapidement bah, que le, le test était concluant mais qu'ils avaient rien à me proposer pour l'instant mmh. donc bon, bah, ma foi c'était déjà encourageant mais euh, même si ça se concrétisait pas tout de suite et puis, bah, en fait, euh, il s'est passé encore quelques mois où là, bah, j'ai cherché aussi euh, à passer d'autres essais, etc. Mais euh, bah, sans, sans déboucher, on va dire. Et quelques mois après, euh, Brajlon m'a recontacté. Euh, alors, ils avaient dû garder mon essai sous le coude à un moment ou à un autre, je sais pas. Et euh, ils m'ont recontacté en me disant que, euh, ils avaient besoin éventuellement de mes services si moi, j'étais euh, disponible. Pour, euh, bah, à l'époque, c'était le tome 2 du cycle du régiment perdu. Alors, euh, ça s'est arrêté au tome 5 je crois, en français. Donc, on suit des soldats euh, euh, du Nord euh, dans la guerre de sécession, qui sont, euh, qui passent par le triangle des Bermudes et qui arrivent dans un univers euh, où il y a des espèces d'orques euh, et dans une espèce de Russie euh, parallèle. Enfin, voilà. C'est, oui, dit comme ça, ça paraît un peu étrange, mais, mais c'était une <rire> fantaisie militaire, on va dire. Et, euh, et le traducteur qui avait fait le premier, euh, leur, euh, qui s'était occupé du premier tome, euh, puisque d'ordinaire, une fois qu'on est lancé dans une série, si on fait le premier tome, on fait tous les autres, par souci de, quand même de continuité, d'unité de... de, de mmh. euh, bah, il était pas, alors j'ai jamais trop su s'il était plus disponible ou s'il leur avait fait faux bon, bah, toujours est-il que bah, moi j'ai dit oui, hein, j'allais pas rater euh, cette occasion. <rire> Et euh, voilà, ça, bah ça s'est plutôt bien passé. bon Je me rappelle que ma deadline était le était au 1er janvier. Donc, euh, je crois que bah, cette année ah. je, je, je crois que j'ai passé des fêtes de fin d'année, on va dire, très studieuses. Je me revois encore euh, le 31 décembre. Là, pour le coup, il n'y a pas eu de réveillon. Hein, le 31 décembre, à 22h, en train de relire, relire encore des pages. Surtout quand c'est la <rire> première traduction. Forcément, on est... Euh, on est quand même oui, vraiment euh, sur les, sur les, sur les charbons ardents. Et, euh, et ben, euh, et puis en plus, bon, comme c'était la première, j'avais pas conscience que même si on met une date de remise de manuscrit au premier, au premier janvier, bon, personne allait, allait attaquer la relecture le 2 janvier. Donc, euh, <rire> j'aurais eu quelques jours de marge, quoi. Mais bon, ça, c'est l'expérience aussi qui fait que on s'en on, on aperçoit qu'après, et, euh, bah, ça leur a ça leur a suffisamment plu pour qu'ils me confient le tome 3, 4. J'ai même traduit le 5, qui n'a jamais été, euh, qui n'a jamais été, en fait, publié. Et, euh, parce que la série, malheureusement, n'a pas eu assez de, de succès, visiblement. Mmh. Et, euh, bah, je, 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 précise pour l'occasion, parce que, du coup, bah, en même temps, c'était par contrat, mais Brajeun euh, m'a quand même payé pour le, mmh. pour le 5 qui n'est jamais sorti, donc, ma foi, c'est quand même, c'était quand même appréciable et puis après bah, j'ai basculé ouais. j'ai à chez Fleuve Noir notamment puis la traduction bah, c'est quand même une affaire de aussi de de carnet d'adresses hein. donc après une fois qu'on a des une fois qu'on connaît des gens et que ces gens-là connaissent votre travail et, et l'apprécient bah, en général tant que la personne reste en place on peut espérer continuer à travailler avec l'éditeur en, en question mais à la base oui c'est sûr que je me suis orienté là-dedans parce que parce que j'aimais euh, j'aimais la fantaisie et du coup bah c'est vrai que euh, par, par par conséquent au niveau au niveau traduction je me suis aussi orienté en, en imaginaire quoi j'avais pas j'aurais peut-être élargi la cible plus tard mais j'ai pas cherché à surtout à un moment quand j'avais rien on va dire euh, sur mon CV dans ce domaine j'allais pas chercher dans le domaine de la littérature générale euh, voilà je me suis concentré sur ce que je connaissais
0: Hum, non, c'est très bien. Mais du coup, ouais, tu, tu parlais de, du syndrome de l'imposteur. T'as quand même traduit des, voilà, des des, des, des grands auteurs, quoi, des grands noms de, de la fantaisie, Donc, il euh, y a quand même une, une certaine reconnaissance qui vient, qui vient de là aussi, quand même. Si
1: oui, bah, si, avec, euh, avec le temps, c'est vrai que forcément, ça, ça a tendance à s'estomper. Euh, mais finalement, la traduction, c'est quand même un univers assez particulier parce que, ben, bah, j'ai envie de dire finalement que chaque texte. Euh, c'est un nouveau, un nouveau départ, enfin, c'est un nouveau jugement, entre guillemets. Euh, et puis, ben, surtout en imaginaire, c'est quand même un milieu assez, assez petit, donc, euh, ben, je, je sais pas, hein, peut-être qu'en littérature blanche, les, les traducteurs euh, font, ont jamais, euh, ont jamais d'écho, on va dire, sur leur travail, tellement la production est vaste. Mais c'est vrai qu'en imaginaire, bon, ben, il y a, il y, a, il y a beaucoup de il y a aussi beaucoup de concurrence et pas tant de enfin on dit toujours qu'il y a de plus en plus de parutions mais finalement c'est aussi beaucoup d'auteurs francophones ou français ou d'autrices donc euh, en traduction pure il n'y a pas tellement eu de, d'explosion je trouve des titres ou alors faut vraiment élargir aux au young adult mais mais autrement finalement euh, ben c'est il y a beaucoup de c'est un métier où tout le monde est Amis entre guillemets, mais tout le monde est concurrent aussi. Donc à un moment, euh, ben, bah, on, on peut, on, on y, enfin, moi j'ai, des, j'ai des, des collègues, on va dire, qui m'ont déjà dépanné, qui m'ont déjà dit, bah tiens, chez machin, ils cherchent du monde, etc. Mais mmh. Et en même temps, euh, bah, voilà, une fois qu'on a trouvé son, une fois qu'on a trouvé, on va dire, son créneau entre guillemets, bah, c'est vrai que chacun essaie de, de rester sur sa sur sa voie.
0: Oui, oui. Garder l'auteur, la série, etc. Oui, il y a une continuité euh, qui est euh, qui est à la fois nécessaire et qui est appréciable aussi quand on est traducteur, c'est que c'est ça. C'est Après, il faut juste ouais, prier ouais, que les ventes soient au rendez-vous. Ouais. Ok. Bon, bah c'est c'est très bien. Est-ce que la, tra- la la traduction, ça ça t'a aidé à franchir le pas vers l'écriture, parce que finalement, voilà, tu tu essayes de bah, tu développes euh, alors. Essaye de rentrer dans le style de l'auteur, mais tu, 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 tu développes aussi ton, ta, ta, ta capacité littéraire à travers, à travers la traduction.
1: Euh, bah en fait, il y a de ça, mais c'est vrai qu'au départ, la traduction ça a été aussi un comment dire un moyen détourné, effectivement, de me rapprocher de, de l'écriture, parce qu'au départ, euh, moi j'ai, tout, j'ai euh, toujours non, mais j'ai toujours euh, inventé des histoires, on va dire. Et euh, quand j'étais même plus jeune, enfin au collège, j'ai, j'ai, euh, j'ai, j'ai, j'ai noirci des, des classeurs entiers de, ouais, ouais, bah, de, de... Bah, techniquement mon premier roman, on peut dire que je l'ai écrit genre à 13-14 ans, mais c'est resté dans un classeur. <rire> mais c'est vrai qu'après ouais. la découverte euh, du Seigneur des Anneaux et de Dune euh, que j'avais découvert la même année en cinquième, euh, ça m'a un peu, enfin, euh, euh, mon horizon brusquement, c'est, euh, voilà, vraiment élargi et j'ai mmh. découvert des trucs enfin euh, des voilà des, des perspectives on va dire auxquelles j'avais pas forcément pensé mais même avant hein, moi j'avais beaucoup enfin quand j'étais plus petit euh, les Tom Sawyer euh, Neil de voilà c'est des choses oui. qui faisaient déjà euh, bah, rêver on va dire mmh. et puis après ben euh, j'ai j'ai vaguement ambitionné euh, justement quand j'étais au, au moment de mes études supérieures d'écrire un peu mais j'arrivais pas à trouver de de, de d'histoires qui me qui me tentaient, je me rappelle, j'avais même participé à une vieille anthologie chez euh, chez euh, ah euh, c'était enfin c'était pas la collection Interstice, chez Kalman Nevi quand ils avaient lancé leur collection euh, mmh. imaginaire il mmh. okay. euh, y avait eu je crois une anthologie dragon sur les dragons et j'avais tenté ma chance mais bon voilà, c'est en plus. Et du coup, à un moment, je m'étais dit bah la traduction finalement, c'est alors c'est les histoires des autres qu'on transmet, mais euh, mais quelque part je m'étais dit bon bah si tu si finalement tu une, euh, l'écriture c'est pas pour toi au moins la traduction ça 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 s'en rapproche un petit peu et euh, et c'est aussi pour ça que je m'étais orienté là dedans j'avoue c'était une espèce de de, de ouais de pff, de voie de garage ou de route de secours je sais pas quelle, quelle expression <rire> la, la plus la plus appropriée parce que je veux pas donner l'impression de de dénigrer la traduction, hein. c'était pas non plus, euh, voilà, c'était pas non plus euh, par dépit, mais euh, mais c'est vrai qu'il y a de ça. Et euh, et puis bah après, euh, c'était aussi une bonne excuse parce que la traduction, bah c'est un, une activité euh, techniquement, enfin un métier techniquement à, à plein temps. Mmh. Forcément, quand on travaille à plein temps euh, sur quelque chose, c'est facile de se dire ah oh, bah de toute façon l'écriture, euh, voilà, de toute façon t'as pas le temps. Euh, euh, oui. Mais ça de côté, euh, tant pis. Euh, t'as une bonne excuse. Euh, tu traduis. Euh, t'as un roman à rendre pour le tel jour du mois, vite vite. Voilà. Donc je me suis pendant quelques années, euh, la traduction, ça a aussi été une bonne excuse pour euh, mettre de côté euh, tout ce qui concernait euh, l'écriture.
0: Mmh. Ok. Je vois que tu citais euh, l'anthologie Dragon, donc euh, je crois que c'est Estelle Fay qui, qui m'en avait parlé. Il y avait Hugo Belagamba qui avait été dedans aussi, mais j'ai vu, alors en regardant tout ce que tu avais écrit en nouvelles, parce que tu as écrit beaucoup de, beaucoup de nouvelles, que tu es dans un recueil. Euh, une anthologie euh, draconesse, donc tu as pris ta oui. revanche sur les dragons euh, et tu as rejoint une autre, une autre anthologie, deux de, de, qui parle de dragons.
1: C'est, c'est vrai, c'est vrai. En plus, c'était euh, bah, pour pour anecdote, j'avais, euh, bah, c'est pas du tout la même version, mais j'avais un peu, enfin, l'idée de base était la même que celle que j'avais utilisée pour euh, pour l'anthologie Cadre de l'événement. Donc comme quoi, j'avais pu, j'avais pu, non, euh, j'avais pu revenir quoi. à ces, à cette ambiance là.
0: Ouais, faut recycler il faut recycler les idées mais parfois hein. comment ça s'est passé ton, 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 ton début dans l'écriture est- ce que tu as commencé par des nouvelles est ce que tu as attaqué directement par par ton premier roman comment tu comment, comment tu t'es lancé euh, là dedans euh,
1: non mais j'ai attaqué par, 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 par le, le roman effectivement enfin le, au niveau format je okay. t'ai dit euh, en fait c'est quand j'ai eu quand j'ai eu 30 ans euh, justement, ça, je me suis, j'en suis revenu à me dire, mais quand même, euh, l'écriture à la base, euh, bah, euh, c'est bien, c'est quelque chose, c'est un exercice que j'aimais bien, et euh, et voilà, et, bah 30 ans, c'est quand même un anniversaire euh, marquant, enfin euh, voilà, donc c'est un contre on donc euh, je m'étais dit, euh, est-ce que quand même, tu pourrais pas essayer vraiment puisque finalement j'avais jamais vraiment essayé je m'étais jamais consacré à, à je pense avec tout le toute l'attention et le, le le temps qu'il faut qu'il faut accorder à cette activité et du coup bah, c'est vrai que je me suis un peu je me suis un peu senti obligé presque de retenter la chose et là je me suis je me suis adressé à à Simon Pinel moi donc des, chez Argile maintenant mais qui était chez aux éditions critiques à l'époque, donc mmh. euh, mon éditeur sur mes deux romans chez chez Critique. Et euh, je, je lui ai un peu parlé de ça. Je lui ai dit euh, bon, est-ce que tu n'aurais pas des conseils à me donner, etc. Et c'est euh, c'est en fait c'est lui qui m'avait dit bah écoute, écris euh, cinq synopsis, ce qui est déjà ce qui est déjà pas mal. Et puis euh, oui. si tu veux, je t'aide à choisir euh, vers lequel tu devrais t'orienter ou tu en discutant pour savoir lequel toi te te, te parle le plus parce que surtout quand c'est pour un, on va dire un premier roman bah, il vaut mieux être motivé par ce qu'on écrit parce que si euh, si, si dès le départ justement on se dit euh, ah je vais écrire dans tel registre parce que c'est ce, qui, c'est ce qui se vend le mieux par exemple en ce moment ou si c'est, c'est ce qui marche le mieux euh, ça veut pas dire qu'on va aller au bout euh, juste parce que euh, ça serait peut-être euh, potentiellement euh, on va dire un, un truc qui qui aurait des chances d'être de se vendre. Donc euh, je lui ai soumis mes mmh. cinq synopsis et euh, bah, c'est lui qui m'a qui m'a orienté vers le vers ce qui est devenu donc le village mon premier roman et euh, qui est vraiment bah, le village après c'est compliqué parce que entre ceux qui ont considéré que c'était euh, adulte young adulte euh, horreur pas du tout enfin voilà c'est un peu difficile de savoir, de savoir comment le, le classer et Simon m'avait tout de suite dit que de toute façon c'était pas c'était pas dans la ligne éditoriale de critique donc dans tous les cas il faisait ça vraiment j'ai envie de dire par par pure bonté d'âme pour, <rire> pour m'aider mais c'était pas dans le but de, de récupérer éventuellement un manuscrit qui qui lui qui lui semblerait de de valeur et et voilà en fait c'est il m'a il m'a aidé à me à me donner enfin à me remettre le, le pied à l'étrier ou euh, plutôt à me donner un bon coup de pied aux fesses je dirais. Arriver arriver à mes 30 ans mais voilà, ça a été un peu le déclic, ça a été mon mon anniversaire en fait. Et puis cette envie qui était jamais mm-hmm. vraiment qui n'avait jamais vraiment disparu mais que voilà, comme je disais précédemment, que j'avais essayé de d'enterrer on va dire sous les les montagnes de mots à traduire des autres.
0: Ouais ouais. Je vois, je vois, je vois très bien. Et donc, mais alors, du coup, ce ce ce, ce roman, avait été quand même, euh, il avait été euh, bien accueilli, il avait euh, été nominé pour. Euh, pour le, le prix imaginal je crois. Euh, oui. Voilà, y a eu un... ça a été encourageant, non je, je, j'imagine que ça, ça aide euh, à, à booster, à te dire, bon, voilà, c'est la bonne voie pour moi, il faut que je continue. Quoi.
1: Ben, c'est vrai qu'avant le lancement, j'étais quand même très très, euh, très, très anxieux, bon, c'est ma nature, mais là vraiment encore plus, parce que quand pendant des années, euh, on, on a quelque part, euh, ça reste un avis, enfin hein, euh, ça restait mon avis, mais quand on a en somme jugé avec des guillemets, le, le, le travail des autres, forcément, ouais. euh, il faut s'attendre à bah déjà à juger de la même façon, et puis, ben, bah, potentiellement à faire, à tenir compte aussi de, de, de bah, je sais pas, de gens qui auraient gardé une dent contre contre moi, etc. Et donc, j'appréhendais quand même euh, l'accueil. Et puis, bah, c'est vrai que bah, j'ai eu la chance, euh, surtout qu'en plus, euh, bah, c'était dans une petite structure, donc. Euh, les éditions de l'instant, donc qui était un éditeur belge et qui se lançait, qui avait publié qu'un seul roman auparavant, euh, et du coup, bah c'est vrai que c'était compliqué parce que il était très très mal distribué en France du fait de son positionnement, enfin de son siège, enfin de son statut de, d'éditeur belge. Donc ça compliquait vraiment les choses. En plus, c'était un lancement, donc je m'étais dit bon voilà, ça va peut-être passer totalement inaperçu. Et euh, c'est vrai que j'ai eu la, la surprise de cette nomination au prix Imaginal. Euh, la chronique aussi dans Bifrost, la revue spécialisée, était vraiment euh, bah, très très positive, alors que souvent, bah, Bifrost euh, peut avoir la denture. Euh, voilà. Enfin après, c'est, c'est, comme, c'est comme sur Albakin Finalement, ça dépend aussi du. du Bifrost, on dit El-Bakine, mais ça dépend beaucoup de la personne qui, du chroniqueur, de la chroniqueuse derrière le oui. derrière le, le pseudo. Mais non, effectivement, l'accueil avait été plutôt plutôt très bon. Et même encore aujourd'hui, euh, régulièrement, euh, on, parce que là maintenant le, bah, la maison a mis la clé sous la porte. Euh, si de l'instant, il y a déjà ouais, bah, trois ans maintenant, et euh, mmh. et euh, bah, le, le livre est totalement euh, indisponible en dehors des, des quelques exemplaires qui doivent rester chez l'éditeur ou, ou chez moi ou peut-être perdu dans une bouquinerie, je ne sais pas. Mais en gros, c'est très très mmh. difficile de mettre la main dessus et euh, comme les suivants étaient plutôt bien accueillis aussi, ben les gens euh, peuvent parfois se renseigner sur ce que j'ai fait avant. Et euh, régulièrement, on me demande, euh, on me demande est-ce qui va être édité, est-ce qui va être édité, est-ce qu'on, où est-ce que peut le trouver. Mmh. Donc je sais pas. C'est, c'est assez, 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 quelque part c'est amusant. Enfin moi je préférerais qu'il soit disponible. Hein. Mais euh, c'est vrai qu'il a pris une, il y a une petite aura étrange autour de ce livre euh, <rire> qui m'amuse.
0: Un peu mystique, ouais. Une...
1: Ouais, bah c'est le... Enfin, j'ai quand même quelqu'un qui m'a dit... Euh, parce que je l'ai fait... Euh, enfin, il y a quelques mois, j'ai fait un, un, un petit concours où je faisais gagner justement un exemplaire. Et il mmh. y a quand même quelqu'un qui m'a dit euh, qu'il cherchait depuis, euh, genre, trois ans et demi, quoi. Donc, euh, <rire> bon. Mais après, je pouvais pas... Il y a eu pas mal de participation et j'ai pas, j'en ai pas des... des dizaines d'exemplaires chez moi. Donc, malheureusement... Le, le okay, roman. En
0: fait. oui. ah, il, va, il va bien le trouver en, dans, dans, d'occasion, ça, peut, ça doit pouvoir se trouver.
1: Peut-être. Après, c'est un, c'était un premier roman chez un petit éditeur, le tirage n'a pas été euh, énorme non plus.
0: Mmh, okay. Après, alors, tu es passé sur un projet voilà, qui est assez fascinant. En fait. alors, déjà, le nom est, est magnifique Célestopol. Donc euh, c'est voilà jeu de mots sur enfin voilà, référence à Sébastopol euh, et puis euh, avec le fait que c'est une euh, ça parle d'une, euh, d'une colonie lunaire de, 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 de l'empire russe donc c'est je trouve ça euh, magnifique une manière ma, magnifique d'amener le d'amener le sujet et donc t'as, donc c'est un peu de de une base lunaire euh, russe euh, voilà ça rentre dans, dans l'Uchronie, on peut le classer un peu dans le steampunk euh, également euh, qu'est-ce que qu'est-ce qui a été ton, ton ton déclencheur pour pour ce projet Comment comment t'as eu l'idée de, de de cette idée de départ d'une d'une base lunaire russe euh, euh, sur sur le, ouais une base sur la lune euh,
1: Bah en fait c'est venu assez assez simplement parce que euh, eh ben tout tout bonnement euh, mon éditeur à l'époque donc bah, toujours pareil euh, euh, bah, les éditions de l'instant euh, le, l'éditeur, donc le fondateur Patrick Dechenne, a toujours est un grand amateur de, de nouvelles. Et une des missions qui s'était fixée avec cette cette maison, c'était de publier euh, bah des, des recueils, notamment des anthologies, voire dans dans, dans créer lui-même, enfin pas simplement d'éditer euh, des textes euh, étrangers, enfin traduire. Et euh, notamment, il voulait faire une anthologie euh, steampunk. Et il m'avait demandé euh, si j'étais intéressé. Euh, de bah pour participer en fait, tout simplement. Donc, euh, bah moi, je bah spontanément, euh, surtout. Enfin, je <rire> dis comme ça, ça va paraître un peu bizarre, mais en général, quand on, quand on me propose de participer à quelque chose, j'ai dit toujours oui. C'est ce côté un peu genre, euh, il faut tout accepter tant qu'on te demande des trucs, parce que peut-être qu'un jour on va plus jamais rien te demander. Donc euh, autant euh, autant y aller. Et euh, ça doit être un autre <rire> genre de syndrome. Et, euh, et du coup, c'est vrai que Patrick m'a, m'a, m'a sollicité et bah, j'ai dit oui. Et le steampunk, bon, il faut voir que moi, j'ai pas de. J'aime bien, mais je suis pas. Je me décrirais pas comme un, un apôtre ou un chantre du steampunk euh, parce que j'aime, visuellement j'aime bien, mais je trouve que que ce soit visuellement ou dans les, les romans qui s'y rattachent, euh, parfois il y a un peu le risque de tomber. Euh, comment dire ça? Euh, oui, bah dans une espèce de, je sais pas si cliché, c'est peut-être un peu fort, mais de formule où, euh, ben bah, voilà, c'est vraiment les, euh, euh, je sais pas, le côté euh, grosses lunettes, euh, mmh. euh, cuivre dans tous les sens, jet de vapeur, savant fou, enfin voilà. Et euh, parfois il n'y a pas grand chose derrière. Et mmh. euh, et du coup, bah, c'est vrai qu'à la base, y a, ça, c'était ça euh, qui me retenait un petit peu. Et puis aussi, je m'étais rendu. Enfin, je suis pas non plus donc un, un, j'ai pas tout lu dans ce domaine hein, loin de là du coup, puisque j'ai pas d'attirance particulière. Mais j'avais l'impression, d'un point de vue donc finalement assez extérieur, que souvent le steampunk, bah, ça se passe soit à Paris, soit à Londres. Donc bon. euh, je m'étais dit, euh, bah si j'écris une nouvelle euh, là-dedans, j'aimerais bien choisir un autre cadre. Et euh, moi, c'est vrai que j'ai, euh, j'ai j'aime beaucoup la littérature russe et euh, le, bah ce ce côté là cette dimension enfin le, le 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 caractère en fait de, de ces personnages là souvent très passionnés et souvent vraiment en proie à des bah à la lutte contre un destin souvent pas facile et ce côté mmh. euh, voilà lutte lutte et, euh, mmh. et du coup je m'étais dit bah en fait, je préférerais, euh, tant qu'à faire, créer une, une, une cité, puisque bon, euh, le cadre urbain me semblait quand même s'imposer dans un, dans un contexte steampunk. Et du coup, euh, ben, oui. je me suis dit, ben voilà, je pourrais peut-être faire une cité plutôt russe. Et euh, ben, moi, je, je, je finalement, j'ai j'ai aussi, enfin, la SF. À l'ancienne, pareil, me fait pas forcément rêver dans le sens où parfois j'ai j'ai peur que les gens voient ça comme euh, peut-être un peu poussiéreux, mais n'empêche, c'est quelque chose, les Ray Bradbury, tout ça, qui qui euh, qui justement excellait souvent dans la Nouvelle, avec des histoires très fortes en, en peu de pages. Euh, et du coup, bah, c'est vrai que je m'étais dit euh, sans tomber dans le merveilleux scientifique euh, ça serait peut-être pas mal de, d'essayer de trouver un cadre encore plus original que simplement changer de pays et dans ce cas-là, bah, passer de la Terre à la Lune c'est le cas de le dire et, et voilà, et après bah, le, la nouvelle a énormément plu à Patrick euh, bah, moi, à l'époque j'ai, j'ai un peu pareil, j'ai un peu sauté sur l'occasion j'ai dit, bah, si tu veux on pourrait développer un recueil entier autour et euh, bah lui voilà, il m'a dit oui, donc euh, c'est parti de là. Ok,
0: bah c'est ouais, très, très cohérent. J'ai vu que tu avais euh, dans une interview, tu avais cité les, les auteurs russes, mais tu avais cité aussi le jeu vidéo comme euh, comme étant une,
1: ah, oui, une oui. inspiration
0: avec Bioshock. Euh.
1: Mais j'ai plus beaucoup de temps pour. Euh, <rire> j'ai plus beaucoup de temps pour <rire> jouer. Donc euh, souvent les jeux, bon, je les lance 10 minutes et puis euh, la session suivante, on va dire, ça, ça, ça peut être un mois plus tard. Et encore. Ouais, bah
0: ça, il m'arrive la même chose. Hein. Ah ouais, <rire> je, 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 voilà. je suis un joueur non pratiquant, on va dire. <rire>
1: il, y a, il y a un peu de ça, ouais. Mais c'est vrai qu'à l'époque, j'avais été très. Euh, je pense que j'étais influencé effectivement par les les trois Yo-shock et puis même euh, Dishonored un peu plus tard. Euh, ce genre d'univers qui ouais. euh, qui justement avait quand même un un parfum ben du chrony et puis de de Bon après, Dishonored euh, c'est un peu plus mystique, on va dire, parce qu'il y a des, des pouvoirs magiques, tout ça. Mais euh, mais en tout cas, j'aimais bien ce, ce cadre urbain aussi, avec euh, avec euh, même si euh, Célestopol c'est plutôt euh, entre les années 1900 et 1930. Alors que si on prend les, les biochocs, c'est plutôt enfin euh, en tout cas les, les deux premiers, c'était plutôt les années 50 ou 60, enfin dans ces eaux là. Mais euh, mais oui oui, c'est, bah, moi j'ai pas de, en fait j'ai pas de j'ai pas de barrière. C'est un peu comme euh, justement euh, bah, précédemment disait qu'on pouvait le mettre en enfin que ça pouvait se rapprocher au suivi de l'uchronie etc qu'on pouvait enfin moi c'est ça en fait je sais pas trop où classer euh Célestopol comme univers là l'homme sans nom pour 1922 l'a mis en dans sa collection science-fiction mais pour moi c'est autant euh, c'est autant euh, SF que fantasy que bah, même que steampunk si on voulait en faire un genre littéraire à part que ou que fantastique enfin voilà et du coup c'est pareil dans mes influences euh, j'ai pas de barrière enfin je, je lis beaucoup hein, ça reste mon on va dire mon support de prédilection mais après je, je fais je mets pas d'échelle de valeur entre entre littérature, cinéma, jeux vidéo euh, donc si y a un truc qui m'inspire euh, quel que soit le support d'origine euh, ben bah, moi ça me ça ça me va je mets pas de je mets pas de de barrière à ce niveau-là
0: Ok, bah c'est, c'est intéressant. Bah tu mentionnais effectivement qu'il y a une une suite à ce, ce premier recueil d'histoire, donc euh, c'est Célestopol 1922, donc euh, qui est paru l'année dernière, oui 2021. ça. Voilà. Mais entre temps, t'as fait t'as fait d'autres beaucoup d'autres choses. Alors j'ai vu que quand même en 2018, t'as eu une, <rire> une année ultra productive puisque tu as sorti un roman euh, jeunesse Poussière de fantômes. Et il euh, y a un gros un gros roman de fantasy en fait donc euh, euh, l'empire du léopard donc euh, c'était des choses que tu avais avant ou t'as, t'as, t'as développé ces deux histoires en parallèle
1: euh, bah un peu des deux en fait c'est vraiment un concours de circonstances hein, c'est, euh, c'est c'est aussi ça que parfois bon, c'est c'est un peu comme sur la, la, l'activité genre, on dirait que je c'est une pile électrique qui n'arrête jamais mais <rire> Mais c'est pareil avec les parfois les calendriers des éditeurs, surtout qui se concertent mmh. pas du tout entre eux. Euh, donc mmh. euh, voilà le, le titre, le titre avec Scrineo, euh, Bon déjà il était beaucoup plus court, hein, donc c'est plus rapide mmh. euh, techniquement. Mais en fait c'est un, c'était un, un roman qu'on développait euh, avec Scrineo depuis déjà, euh, ouais, ouais, bien deux ans je pense. Donc euh, en fait ça c'était deux trois ans. Donc, il s'est trouvé que finalement, il est sorti un mois après le, le, le roman chez Critique, mais il aurait pu sortir, je sais pas, six mois avant, euh, euh, un an après. Euh, voilà, ça, ça s'est trouvé un peu par hasard, quoi. Et j'avoue que gérer deux lancements de romans à un mois d'écart c'était pas c'est pas forcément l'idéal. Ouais, c'est pas idéal. Non non bah... <rire> okay.
0: j'ai, j'ai vu que ce, ce roman je me suis demandé c'était ça se situait à Montréal. Est-ce que tu j'ai, j'ai cru voir mais je suis pas sûr que est-ce que tu as vécu là-bas Est-ce que tu connais bien le, le cadre Est-ce que c'est pour ça que tu, tu l'as basé là-bas ou comment comment ça s'est comment ça s'est passé ce cadre
1: ben, en fait, j'ai pas moi j'ai vécu euh, j'ai vécu trois ans trois ans et demi euh, au Québec. Mm-hmm. Alors j'étais pas j'habitais pas à Montréal j'habitais à Québec même euh, donc euh, la capitale. <rire> mais euh, mais j'allais enfin je je, je je suis allé assez assez souvent à Montréal. Euh, mais c'est vrai que c'est mm-hmm. pas là que j'habitais au quotidien. Et euh, ben moi j'ai beaucoup aimé ces années-là. J'avais suivi ma ma compagne qui était en, en post-doctorat euh, ben, à l'université Laval donc euh, de Québec. Mmh. Et euh, ben bah, moi c'est l'avantage quand on est traducteur euh, ou auteur c'est que ben bah, euh, on peut suivre facilement son conjoint ou sa conjointe euh, vu qu'on peut travailler à peu près de n'importe où mmh. oui. euh, donc euh, voilà voilà enfin, bon après c'est voilà faut aussi pouvoir rentrer sur le territoire tout ça faut être sur le permis de travail de de la conjointe ou du conjoint en question mais bref j'avais pu la suivre et euh, c'est vrai que j'ai beaucoup aimé ces années là parce que c'est bah, le Québec je trouve que c'est assez euh, Évidemment, on peut, on peut considérer que c'est pas vraiment des paysans, puisque on parle le français aussi. Mais euh, bah mine de rien, il y a vraiment ce côté euh, Amérique, mmh. et euh, bah, plus à Montréal, peut-être qu'à Québec, qui fait vraiment, euh, qui, qui a un côté plus euh, ville européenne. À Montréal, il y a vraiment le côté euh, les grands immeubles, euh, les buildings, tout ça. Mais euh, j'ai adoré ces années-là, et c'est vrai que du coup, euh, bah, le... Pour, pour ce qui est de poussière fantôme, c'est vrai que c'était assez marrant parce que bah, tout simplement j'ai, on avait fait une visite euh, des rues euh, hantées de Québec et euh, je m'étais dit euh, tout simplement euh, et si euh, et du coup les guides racontaient euh, à tel endroit il y a eu euh, euh, il s'est passé telle chose euh, notamment le bourreau de la ville etc mmh. et voilà donc on, on faisait le tour de, de lieux euh, assez euh, bah, censés être hantés euh, à Québec. Et je m'étais dit en cours de visite, bah ça serait marrant que le guide puisse euh, réellement communiquer avec euh, les fantômes qui du coup mmh. visiteraient euh, vraiment, voilà, etc., etc. Et c'est vraiment né de là en fait. Donc euh, mmh, okay. euh, comme quoi parfois c'est vraiment, euh, c'est, c'est, il en faut, il en faut vraiment peu. Mais c'est vraiment un concours de circonstances et euh, et donc euh, oui. Après j'ai un peu joué. Il hein, y a des, il y a certains lieux qui dans le roman sont pas forcément géographiquement à la distance que moi j'indique, mais c'est une petite entorse que quelqu'un qui n'habite pas à Montréal ne, ne devrait pas percevoir, donc je me suis dit, je peux m'autoriser ça. Mais oui, oui, je, j'ai, j'y ai vécu, euh, j'y ai vécu trois ans.
0: Mais c'est le, c'est le privilège d'auteur, hein, parce que après j'ai, j'ai discuté avec d'autres auteurs qui me disaient Oui, non mais on fait. On met les lieux, voilà, j'ai, j'ai eu besoin d'un hôpital psychiatrique, euh, j'ai mis un hôpital psychiatrique à tel endroit, ça n'existe pas, mais bon, c'est pas grave, ça m'arrange.
1: Oui, bah il y a de ça, hein, c'est vrai.
0: Voilà, et puis donc le, le, le roman que tu as sorti alors, en, en même temps, donc par ce concours de, de circonstances, là, c'est voilà, de la. La fantaisie historique et euh, qui est plutôt dans un dans un univers, enfin qui qui, a, qui s'inspire plus de l'Amérique du Sud. Donc c'est assez original pour euh, pour de la fantaisie. Je sais pas si j'avais jamais vu en tout cas de ce genre de ce genre d'inspiration. Et là, t'as, là t'as pas vécu quand même en Amérique du Sud.
1: Non non, je suis allé en vacances au Costa Rica, mais ça, ça va être un peu juste pour euh, pour pouvoir me baser okay. là-dessus et justifier. Non, mais en fait c'est c'est assez euh c'est assez euh, bah avec le recul je l'explique assez simplement c'est vrai que euh, bah mes premiers ouvrages du coup les deux premiers que ce soit le village ou euh, c'est c'est pas de la fantaisie on va dire euh, dans tous les cas quoi, qu'on, quoi euh, enfin, peu importe où on les place on peut pas les classer on va dire en fantaisie euh, notamment épique ou disons euh, le genre de fantaisie que j'ai beaucoup lu ou que j'ai beaucoup chroniqué euh, sur ElBain mmh. et c'est vrai que du coup, quand je me suis aussi relancé dans l'écriture, euh, oui, j'aurais, j'aurais pu le dire plus précédemment, mais ça, ça, ça marchera bien ici aussi, mais euh, je voulais surtout pas commencer par un roman de fantaisie, en fait. Parce que justement, comme j'avais... Euh, comme je, Pour les gens qui me connaissent, je suis très associé à la fantaisie, euh, je voulais pas, je voulais pas commencer par un roman de fantaisie. Parce qu'en plus, j'avais peur de faire des tas d'erreurs de premier roman, euh, par enthousiasme ou n'importe quoi, mais euh, et voilà, de me laisser... Euh, de me laisser euh, happer ou écraser par le, le le poids que représentait un roman de fantasy pour quelqu'un qui est censé justement connaître tous les pièges à force d'en avoir lu pendant 15 ans euh, donc voilà et puis eh ben, arrivé là je m'étais dit quand même euh, avec critique notamment euh, si je voulais travailler avec eux c'est vrai que c'est, c'est, il fallait peut-être passer à la fantasy quoi donc euh, moi, je, j'avais gardé une très, un très bon souvenir de la fantaisie à poudre, on va dire, que j'avais pu traduire, notamment les, les mille noms de Django Rexler. Donc euh, là, je sais que du côté des éditions Léa, on réédite ce mois-ci euh, les poudres-mages de Ryan McLellan. Mais euh, bon, bah moi personnellement, euh, ayant lu les deux, euh, je trouve que les, les mille noms ah, c'est, c'est supérieur. Mais ça, ça n'engage que moi. <rire> mais euh, bon, en tout cas, si quelqu'un veut le rééditer, euh, ma traduction est disponible. Hein, je m'en profite. <rire> mais du coup, j'avais gardé un très très bon souvenir de cette fantaisie là, qui était euh, du coup, bah, également d'inspiration historique, hein, puisqu'on se retrouvait dans une espèce de pseudo campagne égyptienne, mais pas en Égypte. Hein, voilà, dans un univers fantasy avec un pseudo euh, empire français, etc. Et, euh, bah, ça avait été une très bonne expérience, et je me dis, ah, si un jour j'écris de la fantaisie, j'aimerais bien écrire quelque chose dans cette veine-là. Mmh. Et puis, parce que ça restait plus original. Bon, c'est peut-être aussi pour ça que ça n'avait pas trop marché à l'époque, mais, parce que que ce soit les deux, euh, la fantaisie à poudre, quand ça a été lancé, ben, les deux romans étaient parus chez, euh, Panini Eclipse, je crois, en mmh. 2013. Ça avait pas, ça avait pas été un carton, quoi. Donc, euh, <rire> bon après, Panini, voilà, ça une, c'était une histoire mmh. compliquée. Mais en tout cas, c'était c'était pas c'était pas allé à terme les, les parutions. Et euh, mais malgré tout, moi, c'était quelque chose qui me qui vraiment m'inspirait. Et puis il euh, bon, y avait ce côté, au moins, ça sera pas de la fantaisie avec des épées, des dragons, euh, mmh. des magiciens qui balancent des grosses boules de feu. Euh, je bah, encore une fois, j'ai aucun problème avec ça. Hein. C'est quand c'est bien fait, c'est très bien. Mais j'avais pas envie d'écrire ça. Du coup, c'est pour ça que c'est un roman qui est euh, Effectivement, à tendance un peu historique. Bon, c'est pas eu chronique carrément comme euh, c'est Estopole, parce que euh, sont des pays qui existent. Mais c'est vrai qu'on peut re, on peut retrouver certains repères. Et puis il y a ce côté euh, colonial, on va dire, puisque à la base les les une euh, partie des personnages principaux, ce sont des euh, des colons ou des militaires envoyés par euh, le, le le Coronado, donc qui euh, est un royaume, on va dire, qui s'inspire de euh, l'Espagne ou du Portugal pour faire vite. <rire> Et, euh, qui envoie donc qui a, qui a investi euh, bah, ce qu'ils ont appelé le nouveau coronado donc qui est une péninsule et c'est vrai qu'on suit là bas bah, euh, le crs qui est euh, la colonelle en, qui gère les, les troupes sur place pour maintenir euh, la paix et, euh, et voilà on est dans un contexte effectivement euh, on va dire fin enfin pas fin mais euh, oui si mis euh, celui celui là c'est euh, seconde moitié, on va dire, du, du 19e siècle, pour faire un, un parallèle avec nous. Donc effectivement, il y a des armes à feu, il y, a le, il y a le début du train, ce genre de choses. Voilà, et après, il y a aussi ce côté euh, Amérique du Sud, Amérique centrale, parce que là, c'est mon côté peut-être historien malgré tout, et, euh, qui ressort, mais j'avais envie voilà, de, d'inscrire ça dans un cadre, euh, là aussi, différent de, de l'Europe, quoi. Enfin, ou des cadres d'inspiration européenne.
0: Euh, oui, oui. Oui, donc très 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 original. Et du coup, as fait euh, donc ça, ça s'appelle l'Empire du, du léopard, et tu as fait dans le même univers une non pas une suite, puisque c'est des romans indépendants, oui. mais tu as quand même euh, prolongé l'univers avec euh, La Piste des cendres, euh, qui est sortie en 2020. Donc,
1: euh, oui, oui, c'est ça, qui est sorti chez, euh, chez Critique, ouais. Ouais, chez Critique ouais, trois semaines avant le premier confinement. Donc, j'étais, on était tous très contents. Ouais, pas bon pour, pour le. Non, là, surtout <rire> le premier confinement, ce qui a quand même été le, le plus radical. Hein. Donc, euh, c'est sûr que là, euh, bah, ça tombait mal parce qu'en plus, euh, le pareil, le roman a été plutôt plutôt bien accueilli. Euh, euh, voilà, donc il euh, y avait une amorce de quelque chose au niveau de l'accueil. Euh, voilà, et puis ben le confinement avait un peu un peu cassé les les jambes, on va dire de de de, les, de cet élan. Et bah euh, ben, c'est vrai qu'on a eu la chance malgré tout que bon ben, après les mois suivants les taux se desserrent un peu et puis que Finalement, on continue de parler un peu du roman, euh, ce qui fait que et puis le fait que ce soit pas une suite, c'est vrai que au moins on se prive pas d'une partie du public qui euh, même mmh. quand il même même les, enfin, même des gens qui ont aimé un livre, euh, si on leur dit qu'il y a une suite, bah voilà, souvent il y a, y a quand même une déperdition, on va dire, de, de, d'un certain nombre de lecteurs entre deux tomes, et quand mmh. on est encore on va dire auteur débutant ou pas forcément très très connu bah vaut mieux éviter ce, ce ce de se lancer dans un cycle en 5 7 ou 10 tomes. Donc là ce, ce côté on reprend l'univers mais un peu plus tard et c'est pas une suite c'était quand même une bonne formule et finalement bah le j'ai j'ai pas j'ai pas trop à me plaindre de l'accueil puisque bah en gros euh, il s'est même mieux vendu que l'empire ce qui mmh. permet d'en, d'en faire un troisième dans cet univers-là. Et en plus, bah, il sortira en poche euh, cet automne chez Folio. Donc euh, donc voilà, ça ça, oui. ça ça a plutôt bien marché de persévérer dans l'univers, mais c'est vrai qu'on se retrouve euh, ben, 20, 25 ans plus tard. Euh, donc euh, ça permet soit de reprendre les choses en, en cours pour ceux qui ont lu l'Empire, soit de découvrir quelque chose de totalement différent pour les gens qui n'ont, qui n'ont pas lu l'Empire. Mais au moins, ils sont pas, ils sont mmh. pas, ils sont pas laissés sur le chemin, quoi.
0: Et c'est mmh. pas que stratégique.
1: Okay, bah bravo, parce que. Pardon. Je disais, c'est pas que stratégique, c'est, enfin, dans le sens où c'est pas réfléchi uniquement pour le côté, euh, euh, justement, oulala, oh là là, si on fait un cycle, on risque de perdre des, des gens en cours de route. C'était aussi, moi, une volonté de pas, de pas me lancer dans un truc, euh, en plusieurs tomes en fait, j'aime bien découvrir même au sein d'un même univers finalement j'aime bien découvrir euh, presque moi-même de nouveaux personnages ou de nouveaux euh, ressorts narratifs on va dire, plutôt que de poursuivre la même euh, grande histoire sur euh, X, euh, X volume.
0: Mmh. C'est, oui, c'est un peu la philosophie que tu as du coup pour euh, Célestopol aussi, où c'est des, c'est des histoires, euh, voilà, avec en suivant des personnages différents en fait. Donc, euh,
1: oui, oui. Bah même 1922, euh, c'est, c'est pas une suite en tant que tel. Hein. On peut commencer par 1922. Mmh. Euh, c'est juste, bah, éditorialement, c'est une suite euh, parce que voilà, chronologiquement, il est sorti oui. après le premier, mais on peut très bien commencer par celui-ci euh, avant de lire le premier. Mais oui, c'est aussi, euh, bah, c'est aussi pour ça que j'aime la nouvelle. Hein, c'est pour. Euh, c'est pour ce côté où euh, on découvre finalement euh, toujours de nou- de nouveaux personnages
0: mmh. Avant d'aborder euh, ton, ton, ton actualité là qui, qui va venir sur euh, sur cette année, tu as tu as fait aussi en 2021 Choucha, Chouchara, oui. euh, qui est une coécriture avec Anthem Oshkorn. Euh, et là tu es parti sur euh, alors post-apo, je sais pas, voilà, si ça se classe comme du post-apo, mais c'est un peu dystopique, post, oui, c'est un peu post-apocalyptique. En tout cas, une une prolongation de, 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 des problèmes écologiques qu'on, qu'on, qu'on subit aujourd'hui.
1: Oui.
0: Comment comment s'est passé pourquoi une pourquoi une coécriture comment ça s'est passé le, la, la collaboration
1: euh, ça faudrait demander à mon coauteur hein, c'est lui qui est venu me chercher euh, <rire> non mais plus, ah, d'accord. plus sérieusement c'est vrai que c'est, c'est l'idée à la base c'est, c'est pas c'est pas la mienne euh, mais mmh. on avait quand même envie de travailler ensemble parce que bah, tout simplement euh, on bah, déjà on est on, entre guillemets voisins puisqu'on habite tous les deux sur sur l'île donc c'est c'est, c'est on va dire que parmi les, les autrices ou les auteurs français, d'imaginaire ou francophone, c'est, ben, c'est un de ceux que je vois le plus, parce que forcément, on n'est pas on est pas très loin. Mais mmh. euh, on, a, on a tout de suite bien accroché. Et puis, euh, on, on apprécie aussi chacun ce que ce que l'autre écrit. Donc, c'est vrai qu'il est venu me trouver avec cette idée. Est-ce qu'on pourrait pas faire ce que ça te dirait de travailler sur un, un roman euh, à deux euh, donc moi bah, j'étais, j'étais partant mais c'est vrai que je lui ai, je lui ai quand même laissé les rênes puisque l'idée de base est, est de lui le, le, le cadre est de lui euh, enfin c'est quand même lui qui était à la, à la baguette on va dire pour euh, organiser l'histoire et euh, c'est vrai qu'on est dans euh, bah, pour le coup on est ni dans une utopie ni rien enfin une chronie ni rien on est vraiment c'est le futur de notre monde euh, voilà mmh. tel qu'on l'a vu donc on est quand même encore plus ancré on va dire dans le, le réel et euh, mais c'est vrai que bah, ça a été une collaboration. Euh, on est toujours amis, je, mais c'est vrai que forcément à travailler à deux, c'est, 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 c'est différent parce que euh, on n'est pas toujours maître de, de ses envies, on va dire. De ses, on peut avoir une intuition et puis bah, si l'autre est pas très chaud, il vaut mieux essayer de trouver une autre, une autre voie, on va dire. Et puis ben on est on est deux fois plus euh, j'ai envie de dire soumis aux, aux aléas de la vie, aux surprises de la vie. C'est vrai oui. que pendant le, l'écriture, euh, euh, Anselme est devenu papa. Euh, c'était pas forcément oui. c'était pas forcément prévu à ce moment-là. Et, euh, <rire> et du coup, ça a un peu bousculé les choses parce que bah, euh, s'occuper d'un bébé ça prend beaucoup de temps. Donc euh, donc oui, je me suis parfois retrouvé à, à gérer beaucoup de choses dans la phase d'écriture. Après, il était convenu de toute façon que lui travaille plus la, justement le, la conception de l'histoire euh, ou des personnages. Enfin, j'ai aussi apporté mon, mon regard. Mais euh, c'est vrai que c'était lui, il était plus dans la préparation, on va dire. Et de base, c'était censé être moi qui m'occupe plus de l'écriture proprement dite. Euh, bah, ce qui s'est vérifié du coup avec euh, la naissance de son fils. Parce que bah, même il aurait... Même s'il avait voulu en faire plus, euh, bah là, il pouvait pas quoi. C'était pour le coup, mmh. il était pieds et lié. Okay. Mais, euh, mais c'est vrai que c'était c'était une expérience assez assez originale. Et euh, mmh. mais euh, pas du tout euh, pas au tout tout départ hein, ça, au tout début. Euh, on, pareil, on a on a hésité entre plusieurs idées. Je me rappelle qu'on avait notamment parlé d'une. On s'était on avait envisagé aussi peut-être une histoire d'enquête dans une école de magie façon euh, le Prestige. Donc finalement ça a au- absolument aucun rapport. Mais, euh, <rire> mais on est parti très très loin. Mais on a même traversé la Méditerranée pour le coup. Mais c'est vrai que voilà c'était une expérience assez euh, assez euh, assez particulière, assez singulière et euh, et voilà. Et bah même au niveau de l'accueil, c'est vrai que le roman a pu surprendre, je pense. Et même j'ai l'impression que certaines personnes n'ont pas trop su. Enfin, pourtant, Scrino a bien dit que c'était à partir de 15 ans. Mais c'est vrai que c'est un roman qui mine de rien est assez dur parce que bah, on traite notamment de de, de bah voilà de, de la question des réfugiés euh, climatiques oui. notamment euh, donc voilà bah traverser la Méditerranée euh, c'est pas c'est pas vraiment un voyage d'agrément donc c'est vrai qu'il oui. peut y avoir certaines scènes assez dures euh, on est quand même dans un monde également euh, bah, où le, 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 le dérèglement climatique euh, est euh, bien plus accentué que maintenant donc euh, la survie des personnages est quand même assez euh, voilà, bah, certains personnages survivent. C'est, on, est, on est vraiment dans la survie. Donc voilà, peut-être que, peut-être qu'au niveau du ton, il est, il est un peu trop dur pour certains. Mais en même temps, on mmh. se dit que bah, c'était pas un sujet où, euh, où on pouvait être vraiment trop, où on pouvait vraiment trop détourner les yeux ou fermer la porte dès que les choses deviennent un peu trop euh, dures, hein, Qu'il fallait l'aborder de front. Après, c'était notre choix, voilà, mais. Euh, mais bah, moi je, je regrette pas cette expérience, mais c'est vrai que c'est forcément c'est c'est beaucoup plus euh, c'est c'est vraiment bah, oui c'est très différent de quand on écrit tout seul par, par définition
0: ouais il ouais, y a moins de liberté il n'y a pas le et puis il y a un rythme qui est imposé euh, voilà, qui, qui doit se caler sur euh, celui de, de l'autre auteur aussi ouais, c'est, ça.
1: c'est ça faut arriver à se à trouver euh, on va dire euh, l'harmonie
0: <rire> ok on va t- on va terminer par tes par tes projets donc on a déjà évoqué euh, ton le, le troisième euh, volume la troisième histoire dans l'univers de de l'empire du léopard et de la piste des Cendres. je crois que tu as un autre projet euh, avec Argine cette fois, euh, qui s'appelle Ilmis. Est-ce que tu peux en, en dire deux mots, même si c'est encore euh, voilà oui, oui, plus secret, pense, euh, mais bon,
1: partager oui, oui, bien sûr. Et eh ben en fait, donc là, on est vraiment dans une dire une fantaisie historique, mais le roman est quand même plus, je pense, historique que fantaisie. Donc un peu à la, un peu à la mm-hmm. Guy Gabriel Kay, bah, sauf que Kay, enfin c'est pareil. Souvent c'est quand même des univers qui rappellent. Euh, notre histoire mais on mais sans vraiment que ce soit les, les mêmes euh, les mêmes noms etc Là moi j'ai vraiment choisi de m'inscrire dans un contexte euh, bah, oui vraiment carrément euh, euh, bah, dans le prolongement de notre histoire euh, bah, c'est un roman euh, qui a pour euh, héroïne euh, la femme euh, l'épouse d'Hannibal Barca donc Hannibal euh, de Carthage hein, les, les éléphants, les alpes tout ça euh, la, la deuxième guerre punique. Et euh, en fait, euh, ben, je cherchais un roman, euh, j'avais envie de retrouver euh, une héroïne en fait, parce que j'avais beaucoup aimé euh, bah deux. alors, je sais pas pourquoi, mais de façon générale, je me sens plus à l'aise quand j'écris des personnages féminins. Je, je saurais pas expliquer mmh. pourquoi, mais en général, je, je préfère humainement mes personnages féminins, et, euh, et bah, notamment Cérès dans l'Empire. Et du coup, j'avais envie de retrouver ça puisque dans la piste, on était parti. Je suis parti sur un, un, un personnage principal qui était peut-être plus proche de un personnage à la à la à la Robinob, donc euh, à la à la Fitz. Enfin, à moins en plein mmh. champ, mais euh, <rire> c'était quand même un peu l'idée. Et euh, et du coup, là, j'avais envie de. Puis bon, bah pour 1922, on bascule de nouvelle en nouvelle. Euh, d'un, de, personnage à un autre, donc c'est, c'est encore différent. Et euh, déjà, dans Chouchara, on, on suit euh, avant tout une héroïne. et euh, Mais là, j'avais envie de, de retrouver ça. Et donc, euh, je m'étais... Euh, j'ai, moi, j'ai toujours beaucoup aimé la période de... Enfin, j'ai toujours beaucoup aimé l'histoire de Carthage. Ce côté, euh, voilà, bah, cité qui a, a défié Rome euh, et qui a failli euh, la faire tomber. Mais après, euh, je voulais pas me lancer dans une réécriture, par exemple... Euh, ben, justement, du, du, du parcours d'Hannibal. Alors, il y a beaucoup moins de romans sur Hannibal que sur Alexandre le Grand, par exemple. Mais n'empêche, euh, mmh. ça reste une figure très, très connue. Et euh, même si j'aime bien les... Enfin, même si, pour le coup, ça aurait été l'occasion d'écrire euh, plein de batailles euh, épiques, bah voilà, je me suis dit, euh, est-ce que c'est vraiment ce dont j'ai envie Donc, euh, je me suis un peu penché encore plus sur son histoire. Et c'est vrai que j'ai... Euh, j'ai, j'ai découvert un personnage que je connaissais pas, qui est donc Imils, euh, qui est euh, une une princesse, on va dire euh, indigène, enfin de d'Ibérie, euh, donc l'Espagne, et euh, qu'il a épousé par alliance. Et en fait, on s'aperçoit que on sait très peu de choses sur ce sur ce personnage, euh, parce que forcément, elle a été un peu oubliée par l'histoire, et au point même qu'on peut parfois se demander si elle a véritablement existé. Parce que notamment, il n'y a qu'un seul historien romain qui, euh, dans son histoire des guerres puniques, euh, revient, enfin, la, la mentionne clairement. Et, euh, et il était connu mmh. parfois pour enjoliver un peu ses histoires parce que, ben, bah, ça, ça, c'est, 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 voilà, ça, ça se vend mieux. Et du coup, euh, <rire> forcément, imaginez, euh, imaginez les adieux déchirants à Danibal et son épouse quand il la renvoie à Carthage pour qu'elle ne le suive pas sur euh, sur les routes d'Italie. Euh, avec euh, avec leur enfant euh, qui vient tout juste de naître euh, etc etc bah, c'est c'est forcément plus vendeur mais euh, on, voilà est, est-ce est-ce bien la vérité impossible de le savoir donc je suis parti de l'histoire de ce personnage dont on sait finalement très peu de choses ce qui euh, ce qui est bien parce que d'un côté ça permet d'inventer <rire> plein de choses mais en même temps c'est, c'est aussi euh, ça peut être aussi un problème parce qu'il faut quand même rester justement dans un dans un contexte historique euh, respecter les, les dates notamment donc euh, voilà on peut vite faire un... enfin moi j'ai pas envie que les historiens me jettent des pierres donc euh, il a fallu faire quand même attention et, euh, et c'est vrai que voilà ça mais je suis encore en plein dans les en plein dans les corrections donc euh, mais merci pour cette pause d'ailleurs avec, avec cette invitation ça m'a même changé euh, bah, (rire) avec plaisir bah, merci mais après c'est un projet qui me tient vraiment à cœur et euh, et que j'espère faire honneur euh, à Argile parce que là aussi je me mets la pression tout seul mais pour l'instant c'est une jeune maison d'édition mais on peut dire que bah, globalement l'accueil de leur leur publication euh, est quand même très bon donc j'aimerais pas être le vilain petit canard de de la maison donc euh, voilà j'essaie de de travailler de faire de mon mieux euh, pour 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 arriver au meilleur résultat possible, mais euh, mais voilà, je pense qu'on y retrouve pas mal de, enfin ceux qui ont déjà lu certains de mes textes euh, devraient y retrouver euh, ce qui leur a plu, euh, j'espère, euh, voilà et euh, c'est euh, c'est paraître euh, dans quelques mois maintenant et euh, et ça, ça donc j'en ai encore pour quelques semaines de travail et euh, et voilà, mmh. mais c'est vrai que c'était un, un retour euh, un retour, à, enfin, une découverte d'un cadre plus, enfin, purement historique cette fois. ça y est, j'ai fait, j'ai sauté le pas, et voilà. Je suis assez curieux de voir ce que ça, ce que ça va donner.
0: Ok, ben bah écoute, c'est ultra alléchant. Effectivement, je connaissais pas non plus du tout ce ce, ce personnage historique, donc euh, je suis également euh, tout aussi curieux que toi de de savoir ce que ce que ça va donner. Et puis, euh...
1: mais en fait, comme tu dis, il n'y a pas grand monde qui connaît le personnage, et euh, quelque part, c'est aussi une inquiétude pour moi parce que. Ben justement euh, ça peut être ça peut être ça peut être un souci dans le sens où ben, moi je me dis que ça peut être un souci dans le sens où bah ben, euh, c'est pas comme si je réécrivais la vie de je sais pas ben, comme grand succès euh, récent ben, par exemple Circe de Malvine Miller ou euh, d'autres figures euh, connues tu vois c'est pas comme si c'était euh, Hélène de Troie ou euh, ou ce genre de personnage donc euh, voilà j'espère que les gens seront curieux parce que euh, ben, j'ai, j'ai pas forcément choisi la, la facilité.
0: Mais écoute, euh, merci. Hein, je crois qu'on a fait le tour de, de, de ton actualité, de ton histoire aussi, donc euh, qui était euh, qui était très riche. Donc, euh, bah, écoute, je vais te souhaiter euh, un magnifique lancement pour euh, pour euh, bah pour euh, Ilmis chez chez Argile et puis un très bon lancement aussi pour euh, pour le troisième tome dans dans la série de l'Empire et de la piste descendre. Merci encore, hein. c'était ra, c'était vraiment un plaisir de, de de t'accueillir sur le
1: sur le podcast. Bah c'est moi.
0: À, à très bientôt et puis poursuivre ton actualité et puis voilà se, peut-être se croiser sur sur des salons en en réel.
1: Ah bah avec plaisir. Hein. Bah si je devrais participer à quelques salons normalement dans les euh, notamment entre les légendes ou grés imaginaires ou les imaginales normalement je sais pas encore à 100% et puis bah sinon je suis je suis en général sur sur les réseaux pour ceux qui celles et ceux qui voudraient me suivre on va dire de façon plus euh, plus assidue donc n'hésitez pas moi tous les, <rire> okay. tous les retours m'intéressent
0: OK bah, je mettrai les liens pour les pour les réseaux et puis euh, dans le dans le descriptif du podcast et puis euh, donc merci encore pour ton temps et puis euh, à très bientôt
1: et à très bientôt et encore merci
0: merci